0: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас из Минского клуба Гинкамури. в очередной раз, как обычно, четверг, вечер. 74-й гинкаст у нас сегодня. И знаете, что я подумал? 74-й гинкаст – это... Это... Если даже взять, что у нас примерно один гинкаст в среднем где-то идет час, ну, допустим, час, то это получается трое суток. Друзья, мы для вас э, вот непрерывно вещаем. Мне кажется... Это надо как-то, ну, отметить вам, хотя бы вот лайками какими-нибудь, что вот мы так стараемся, это трое суток, друзья, вот подряд вещаем для вас. 74-й генкаст, я просто сейчас задумался, 74-й, это обалдеть. Еще, казалось, только недавно мы это начинали, и вот уже, и вот уже. Так, я приветствую всех, кто сейчас со мной. Давайте поблагодарю традиционно вначале наших, э, наших патронов, на, людей, которые поддерживают нас. Э, отдельную то есть всем, кто поддерживает, но отдельную благодарность выскажу Винсенту Таняну, Петрущунку, Джеймсу Дэвису, Сергею Тимохину, Николаю Рабчинскому, и Аки, Акифуме Кикучи. Спасибо, друзья, за поддержку. Спасибо всем, кто поддерживает нас на системах поддержки, ссылки можно найти в описании к этому видео также спасибо тем, кто подписан на этот канал, кто поддерживает нас в соцсетях, за ваши лайки, за ваши просмотры, огромное спасибо, друзья ну а мы начинаем перейдем как бы к основным темам <coughs> так, сейчас проверю слышно ли меня, видно ли меня друзья, напишите, есть ли звук что-то мне тут сигнализируется система что может быть что-то не так ну, надеюсь что все хорошо ну прямой эфир есть есть свои нюансы вроде все нормально так <клышь> хорошо итак э -э пер перейдем к первой теме первая тема это три месяца продолжалась и на прошлых выходных завершилась пятая минская классика уже пятый турнир э -э Завершился магистрским матчем. В финале, в финале Минской классики, можно так сказать, в кульминации минской классики встречались Сергей Корчицкий и Антон Старикевич. Сергей, Сергей выиграл предварительные, скажем так, все этапы. В стадии плов добрался до финала плей и там победил Винсента Таньана. Попал на магистрский матч. Ну, давайте посмотрим картинки. Ну вот мы видим итог. Я думаю, многие из вас следили за этим матчем. Даже уверен, что следили. Это уникальное, интересное событие. Два часа на партию каждому из игроков. Уникальный формат для любительских сёги. Скажем так, я уже практически считаю, что у нас уже сёги приближаются к профессиональному уровню. осталось только, чтобы это как-то оплачивалось да, игрокам. Но мы, я думаю, когда-нибудь к этому придем. Вот. Но, по крайней мере, чтобы к этому прийти, нужно какие-то делать шаги. Вот мы эти шаги делаем скажем так создаем историю, пятый турнир магистрский матч до двух побед этот матч продолжался и в обоих поединках то есть случилось всего два поединка и Антон Старикевич сохранил титул магистра у себя я думаю многие следили за этими поединками многие следили за прямыми трансляциями хочу отметить что тысячи людей посмотрел. Вот давайте, к примеру, покажу вам трансляцию на втором нашем канале. Вот вы видите, здесь 110 100, 1000, просмотров. Как это выглядело, вот можно посмотреть. Так, рекламу уберем. Видим и компьютерная оценка. Ну, кто следит за нами, за, нашей творче... за нашим творчеством, знает примерно, как выглядит наша трансляция. Есть компьютерная, компьютерный анализ. Ну и вот за этим поединком, смотрите, наблюдало тысячи человек. Ну, кто-то скажет, что это совсем чуть-чуть, но тем не менее, это все-таки, мне кажется, прилично. Кроме трансляции на канале Минск Шоге, на этом нашем канале была, была трансляция с комментариями Винсента Таняна. Идем дальше. Идем дальше. Поговорим также о недавнем турнире. Онлайн-турнире, который организовывался Московским клубом, Сеги организовывался с Александром Каленовым. Хитрый формат. Э комбинация, комбинация Олимпийской и, э и, и, ну, и швейцарская, в общем, смешанная система. Есть в офлайн-турнир, такое применяется, но вот в онлайн-турнирах я такое вижу, наверное, впервые. Но, может быть, я просто забыл. Э но, тем не менее. Успешно состоялся подобный турнир. Э -э, открытый онлайн Кубок России. Вот мы видим. Видим, что вот эта сеточка э -э, сеточка плей-офф на 81 доджи, а еще был турнир на Лишоге. Вот. Как-то так это было все сделано. Здесь я не вижу ссылки на Лишоге. Ну, я, наверное, там это невозможно сделать, а может возможно. Просто ссылки нету. Ну, в любом случае э -э, финал в финал пробились Денис Титов и Максим Захаренков, известные игроки российские. И в финальном матче до двух побед победу праздновал Денис Титов. И на канале Александра Каленова, кстати, о котором я рассказывал в прошлом генкасте, можно найти даже разбор этой партии, одной из партий финальных. Посмотрите обязательно. Ну и поздравляем заодно Дениса. С очередной победой у, них, у него уже много. Ну и надеемся, что Денис приедет в Минск на Минск ШВГ Оупен. Ну и будет побореться также за победу и в этом турнире. Напомню, что Денис еще не так давно сражался а, в в Минской классике. Активный игрок. А, здорово. Ну и отлично отмечаем, что вот и онлайн-турниры параллельно и активно а, применяются. Вот видим... В России и много участников. Кстати, ребята, еще раз обратите внимание на турнир, который состоится. Еще раз обращаю внимание, Вот буквально на этих выходных должно быть тоже интересно. Так, об этом рассказал. Идем дальше. Идем дальше. Хорошая новость у меня для вас есть, друзья. Прямо свеженькая. Сейчас я скажу. Есть всегда существовала такая проблема связанные с комплектами Сёги. И, не, скажем так, не без моего участия, не без участия вашего непокорного слуги, скажем так, есть хорошая отличная новость. Ребята из Москвы, есть такое сообщество «Исторические настольные игры», Ребята создают всевозможные вот эти исторические настольные игры. Я рассказывал тоже в одном из генкастов об этом сообществе. Но сейчас покажу и группу, как она выглядит. Вот эта группа ВК, Ethnic Board Games, Игры народов мира. В общем, как-то я предложил предложил ребятам, в общем-то, обратить внимание на Сёги, и, казалось бы, может быть, на этом все и закончится. Я также там предоставил файлы для того, чтобы создать набор. Ну и слава богу, скажем так, это все не за... Не... В общем, всё получилось, друзья мои. Давайте так, чтобы не это... Есть комплекты, обратите внимание, появились какие-то прекрасные комплекты. Их можно уже заказать, предзаказать. Цены очень приятные. Обратите внимание, вот есть черный набор, есть европеизированный набор, который я все-таки не рекомендую. Обратите внимание, какая красота. Есть светлый, черный, в общем э и комодай, все как положено. Друзья мои, есть предзаказ. Обратите на это, обратите внимание, я, может быть, ссылочку на группу оставлю под, под этим видео, там также это найдете. В общем, прекрасно. прекрасная новость. Вот и пост об этом. Какие есть варианты. Можно и почтой заказать. И... Есть еще и авторский набор. Обратите внимание, что там за авторский набор какой-то. Ну, видимо, это, это будет. Видимо, это будет потом. Оригинальные цветные наборы. В общем, а, ну вот, давайте посмотрим подарочный. Все, генобор. Посмотрите, какой. Так, давайте, что там за подарочки Ну, тут немножко странно, что они... А, они, оно, оно... Все, я понял. Это оригинальный подход. Для того, чтобы не запутаться с цветами, еще мы видим, э, сзади ставятся такие квадратики. Ну, ну, вообще шикарно. То есть, подошли... Э, не... Ребята, к, к задаче нетривиально, и смотрите, сколько решений. И, и такой, и сякой, и, и какие хотите вам наборы, и, и чисто японские, и европеизированные, и подарочные, и с цветами. Здорово. Ну, черненький, смотрите, какой приятный. Ну, в общем, ребята, я не знаю, что тут надо еще делать. Те, кто сейчас смотрит, бежать, предзаказывать, пока цена не поднялась. Видите, там... Да... С 14 по 20 июля можно со скидки в 45%. В общем. Еще раз ссылочку я оставлю на группу. Там вы можете найти эти замечательные наборы. Здорово. Ну, в общем. Надеюсь. Надеюсь, что будет спрос, и ребята будут продолжать это все изготарить. Ну, по крайней мере, я, я думаю, мы не то что думают, уверен, мы для клуба, конечно же, тоже сделаем заказ таких наборов. Ну, в общем. Выглядит прекрасно, друзья мои. Я не знаю, что мне еще сказать. Ну, вот мне особенно нравится вот такой черный набор. Ну, не такой, вот такой, да? Такой лаконичный, без всяких... Ну, может быть, комодай только нету. Но вот здесь, на этом, на этом рисунке, по крайней мере, он есть. Здорово. Здорово. Итак, комплекты, комплекты какие-то. И, кстати, ну, еще раз обращаю внимание на приятную цену. 790 вот за такой набор, друзья. Я даже не знаю, что тут мне еще сказать. Так, идем дальше. Новость прекрасная. Что там у нас в чате? Так, приветствую всех, кто со мной поздоровался. Задавайте вопросы, если какие-то есть. Ой, уж простите, я так немножко тороплюсь, быстро рассказываю, но, в общем, стараюсь ничего не забыть, потому что у меня как-то много помечено. Так, ну, потихоньку переходим к следующей новости. К европейским новостям перейдем знаете что если не знаете то сообщу что многие минские игроки сейчас перебрались в Европу это связано с работой с трудностью работы опять же в связи с известными событиями ну, не буду на это слишком долго останавливаться но по крайней мере один из тех кто, кто сейчас э, живет и работает в Польше это Петр Щесленок и вот Петр принял участие в турнире в городе Вроцлав. Ну, Вроцлав это, наверное, один из таких точек, где регулярно играют в сёги. Также еще играют в Варшаве и в Кракове. Ну, вот Вроцлав такое место, где, куда удобно съезжаться и из Варшавы, и из, и из Кракова. Ну, и вот Пётр Шестёнок принял участие в таком турнире. Давайте посмотрим фотографии. Таблички у меня нету, но есть факт того, что какие кто места занял. Вот на первом Вместе Влад Закржевский, который давно уже живет в Польше, но еще, видите, его ПК помечаю, что он из Беларуси. Петр Щасленок э, недавно, вот он проиграл э, последнюю партию, 3 из 4, на одну партию меньше сыграл, не знаю, может, если Петр у нас сейчас онлайн, он объяснит, почему он на одну партию меньше сыграл, может, там какой-то был, не знаю, что там могло быть, плей-офф, вряд ли. Вот. Приняло участие, насколько я понимаю... А, потому что, возможно, под э, нечетное число. Шесть человек, по-моему, играло, если я не ошибаюсь. Или семь даже. Ну, давайте посмотрим фотографии. Видим, узнаем Петю. Вот в этом углу. Вот, Петя там же Ну, и отдельно отмечаем, вот еще раз Петя в этом углу. Еще раз отмечаем, что Петя в маечке. Гинкамури, причем в, в эксклюзивной майке, где перевел неправильно логотип нашего клуба. Такая майка только есть и Петь. Ну, здорово, что Сеги — интернациональная игра, везде есть любители, и даже если вы вынуждены покинуть на какое-то время родину, всегда можно найти кого-то, кто где-то рядом играет Сеги. Так, ну и заодно, раз уж мы коснулись темы европейских Сеги, поговорим вот об такой новости на сайте ФИСА напомню, что весной было принято решение о том, что на сайте ФИСА убираются, убираются флаги также было принято решение, что убираются обозначение, кто с какой страны ну, такое было решение уникальное и, наконец-то, оно было осуществлено. Но, ну, правда, было мнение о том, что убрать флаги – это одно, но вообще не упоминать о том, где, кто откуда. Это как-то не совсем правильно. И, в общем, пока такое компромиссное решение. Давайте покажу, как сейчас выглядит рейтинг лист на сайте ФИСА. Выглядит он вот таким образом. Видим, флажки исчезли, но появилась двухбуквенная код страны. Ну, в принципе, и, ну, в общем, не знаю, с моей точки зрения, как бы, э, чтоб, ну, то есть, ну, просто чтобы флаг не отображался, ну, окей, ладно. Ну, вот видим, что теперь вот так это все отображается. Вот. Ну, и э, напоминаю, что в, в конце июля пройдет в, в городе, вначале это был планировалось, что это будет в Мангейме, теперь э, перенесли, мы видим, вот здесь заголовок, что чемпионат Европы в Мангейме. но уже перенесли... Людвигскапин, город, который на... рядом с Мангеймом, через речку. И давайте посмотрим, как выглядит сайт э, чемпионата Европы. Сейчас давайте покажу вам. Так, одну секунду. Так. Сейчас, пока он открывается, я еще тут парочку пооткрываю. Не так все быстро почему-то. Почему-то в не так все быстро открывается, как бы мне хотелось. Сейчас, одну секунду, друзья. Надеюсь, это не мой интернет. Вы меня хорошо слышите и видите. Просто медленно открывается. Ладно, давайте так. Будем это считать. Вот у меня до сих пор не открылся сайт чемпионата Европы. Не знаю почему. Ждем, ждем. Я пока открываю другие страницы, которые нам пригодятся. Сайт закрылся уже. Так, не знаю, друзья, почему-то у меня не открывается сайт чемпионата Европы. Сейчас еще раз попробую. Ну, точно открывался сегодня я и наблюдал. Ну, хотелось бы посмотреть на него и показать вам, как там сейчас отображаются игроки и сколько зарегистрированных. Может быть, я что-то ошибся, и он находится на другой странице. Сейчас еще раз. Так, сейчас еще раз попробую. Зайду через главное, может, поменял, поменялась ссылка. А да, поменялась ссылка. Что-то. Несколько ссылок на сайт. Ну, в общем. Давайте будем вместе с вами смотреть, как нагрузится, чтобы вы не грустили. Ну, вот так вот загружается страница. Чемпионата Европы, который состоится в конце, в конце июля. Так, давайте я проверю пока Как там у нас У меня с трансляцией Может быть у меня какие-то проблемы просто Да нет, вроде у меня все нормально Пока Петя пишет, что Был круговик, а Влад ушел с тренингтуры И оказался без пары Ну вот, так, вот такая вот ситуация Случилась с Петей, поэтому сыграл на одну партию меньше Все понятно Так, не открывается у меня сайт Тем не менее, даже после того, как я поменял имя Ну, в общем, ладно, я буду да, просто по памяти прокомментирую вам, там около 70 человек сейчас зарегистрировано, и указаны участники, не указана страна вообще, ни буквенная, ни флаг, мы это никак не увидим. Ну, я не знаю, что мне, что мне с этим делается, но вот так открывается страница Чемпионата Европы. <coughs> ну, кстати, попробуйте у себя открыть, если у вас есть ссылка на Чемпионат Европы 2022 года то попробуйте открыть. Но я пока тогда перейду к той теме, которую, которую вы видели в анонсе, к этому видео, наверное, немножко. Не знаю, не хотел об этом говорить, но, наверное, все-таки не могу не сказать. Все-таки такая тема, как, как любит говорить Александр Калионов, скользкая, но я ее все-таки коснусь. Когда проходили чемпионаты Европы и мира в Минске, то очень многие европейцы немножко так о Минске... Р... Ну вот пожалуйста сломали мы сайт это точно это точно значит <сих> ошибка на сервере ну может быть что-то не а может там прямо такой ажиотаж что вот видите просто dos атака идет на него ну и попробую еще раз открыть так вот такое было отношение что минск какой-то город что-то там не так но, ну, тем не менее, многие из вас были в Минске, знают, что это прекрасный город. И а Дважды был уже чемпионат Европы в Минске, 13 и в прошлом году. Вот для меня удивле... вызвало удивление, что при этом европейцы очень запросто соглашаются на город вроде Людвигсхафена. Хотя, как вы знаете, это не тот город, который славен какими-то, знаете, достопримечательностями. Это то место, куда хотелось бы поехать. Сейчас я хочу вам показать, что такое Людвигсхафен. Ну, не знаю, это не будет как... Не столько антиреклама, сколько ну, просто, чтобы вы понимали, что это из что, что это себя представляет этот город. А, открою вам. Ну, ладно, у меня же страница не загрузилась. Не будем мучить его. Ну, поверьте мне, там 73 человека. Информация есть полезная о чемпионате Европы. Есть... Ну, и хотел показать вам, что у игроков нету флага. Ну, вот как-то так. Ну, значит, нет. Ну, не получилось у меня. Давайте покажу, как выглядит Людвиг Скафин. Вот такая вот картинка. А, ну, она тут видите, чье-то авторское право. Но, э, не, как это прокомментировать? А давайте я вам включу одно видео. Вы послушаете его. Ну, наверное, это будет как бы и комментарий того, что вы видите. Давайте сейчас послушаем одно видео. Просто фрагмент. Вот если у нас есть которые живут в Майти, я прошу вас, пожалуйста, подтвердите мои слова вот в комментариях, да? Пожалуйста, пооткидничьте всего и расскажите в комментариях, что есть ваш город. Город Муром ну, писался не город, это завод ПАСЭ и вокруг стоят дома, где живут рабочие. Этот завод или этот комплекс заводов производит порядка 40 тысяч наименований продуктов, полуфабрикатов, резины. Ну, вы слышали, да? Людвигсхафен это не город, это большой завод компании BASF. Есть компания BASF, и по сути город Людвигсхафен это большое предприятие компании BASF. Если вы посмотрите на карту э, Людвигсхафена, то вы увидите, что, ну, я, может быть, даже открою, но не буду открывать, я, я кое-что другое вам покажу. В общем, огромная территория э, с трубами завода BASF, который производит, э, производит всевозможную химическую продукцию. Ну, и вот, ну вот вы видите эту картинку, ну, а теперь посмотрим, допустим, новое 2016 -го года, который я нашел под Людей но мы видим, что в 2016 году там даже что-то горело, и, в общем, была достаточно критичная ситуация. Мы видим ну, трубы, пожар, в бас, мы видим, да, упоминание, ну, то есть серьезное химическое производство находится, крупнейшее в Германии химические, химические заводы, даже не завод, а заводы, в городе Людвихаффен. Вот такое вот место было выбрано для проведения чемпионата Европы, где регулярно что-то может произойти. Ну, понятно, потому что химическое производство там производит и... Ну, в общем, даже перечислять не буду, что там производит. Ну, и мне было любопытно даже вот я э, посмотрел, как, как рекламирует Людвихаффен как город с достопримечательностями. Вот сайт такой вот видим. Достопримечательностей Людвихаффена. Все даже красиво. Но мне Даже можно здесь почитать, что здесь что-то есть интересного, но когда, если перейти на э, фотографии, сейчас я вам покажу, ну вот, вот эти фотографии, рекламку мы сейчас тут позакрываем, то вот даже вот на этой фотографии, обратите внимание, вот не видно, но вот часть, вот я мышкой вожу, вот эта вся часть, вот за этим высотным, даже учитывая высотное здание, это все предприятие, и вот туда дальше все ходит, предприятие э, корпорации базов химической. Ну и... Даже если посмотреть на карте, где проходит турнир, то с одной стороны жилые дома, где рядом с заводом бас а но, с другой стороны прямо вот с отелем, где происходит этот турнир, находится какое-то предприятие по переработке отходов. Ну, в общем, уникальное место на самом деле. Но ну, давайте посмотрим, вот смотрите достопримечательность. Идем дальше, вот нажимаем картинку. Смотрите, какая красота. Но если вы опять же обратите внимание, это опять же заводы. Вот. Выглядит все красиво, но вот на переднем плане, обратите внимание, вот это стоят какие-то, ну, я не знаю, ну, ну явно про пр промышленные вещи, да, то есть это считается достопримечательностью, то есть, ну, даже, то есть, ну, вот. Это Людвигс Хаттен, друзья мои. Место, где проходит чемпионат Европы. Давайте дальше посмотрим. Ну, вот мы видим здесь, да, вот это вот, 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 вот эта вот территория, вот она, я вам ее провожу мышкой, это все предприятие басв Турнир будет проходить вот здесь вот небольшая жилая зона, вот по этой улице, вот, вот рядом, где вот эта стрелочка. Вот где-то здесь будет проходить турнир. Давайте еще посмотрим фотографии. А, ну это мы видели. Это мы видели. Опять же, вот какая красота. Ну мы видим трубы, это опять же все промышленная зона. Я почитал историю... А, заводы должны были быть эти в городе Манхейм, но граждане попросили, давайте-ка вы их вынесете куда-нибудь вне нашего города, так получился город Лидейхсхафен. Ну вот интересно, да, вот такая история. Ну и все-таки есть какие-то вот места для жизни. Вот просто э, как бы я об этом был в курсе, не сильно я как-то мне хотелось об этом говорить, но все-таки не, не могу об этом не сказать, что вот, пожалуйста, а кто-то говорил о том, что там Минск или Москва там может быть чем-то не устраивать э, в качестве места проведения чемпионата, но вот мы можем провести чемпионаты, э, по сути, на территории крупнейшего химического предприятия страны, Германия, да, в частности. Вот, вот такая вот такой новостью с вами поделился, друзья. Напишите в комментариях в чате, что вы об этом думаете. Так, ну, пойдем пока дальше. Закрываем это. Ну, страница, если вам интересно, так у меня не открылась. Я еще раз перегружу чемпионата Европы. Да нет, слушайте, ну вот открылась. Давайте все-таки посмотрим, раз уж... Вдруг открылась. Ну, вот Манхейм, Людвиг Скафин. Так, так, так. Приедут э, профи. Э, Такада, Мадока Китао, Каравина Стычинская. Ну, и по поводу список зарегистрированных игроков. Ну, вот мы видим... Вот Антон Старикевич, Томас Лейтер и ничего не указано относительно того, какую страну не представляет. Плюс то представляет. Даже город не указан, кстати. Ну, вообще, то есть ничего не понятно. Вот как это сейчас выглядит. Ну, для меня это немножко ситуация странная. Ну, хотя бы действительно поставили бы код. Если не нравится там флаги, это уже дело 5-10, но хотя бы поставьте ну, хоть что-то. Конечно, это выглядит... Странно. Ну, можно понять, что это европеец или не европеец по вот тому, что вот рядом цифры тех, кто играет в чемпионате Европы. Да, мы видим. Но только вот такое косвенное есть. Хорошо. Смог я показать вам страницу чемпионата Европы. Давайте пойдем дальше. Да, чемпионат в промзоне. Я, ну, примерно так оно и выглядит. Так. Ну а сейчас перейдем к рубрике ⁇ Что же там у профи ⁇ Наши традиционные рубрики, которые мы стараемся не избегать. Открою вам сейчас нужные странички. Ну, в первую очередь, с, конечно, надо поговорить о вчерашнем и сегодняшнем, скажем так, поединке в ОЕ матче. Была вторая партия в матче Фудисота, ТСИМа Масаюки. Первый поединок, напомню, Фудзи проиграл. Но вот вторая, второй поединок э, для меня даже немножко удивительно складывался. Сейчас я объясню, почему. Сейчас я пытаюсь тут открыть вам партию. Наверное, ее стоит показать. Так, ну вот. Я делал пост у нас в группе. Вот у нас Фуди Сота с Теосимой. Второй поединок. Матч идет до четырех побед. И вот в первой поединке э, Фуди проиграл. Так немножко даже тревожно поклонникам Фуди Сота было. Но, в общем, достаточно удивительное дело потом случилось. Э, партия. Давайте вот откроем. Э, Фуди играл черными, и э, соперники вновь разыграли, как и говорили, Косик Кигин. Вот мы видим практически стандартную расстановку для этого дебюта. Ну вот, классика, да? Белые туда-сюда гоняют короля, ну если помотаем немножко вот так вот, видим, да, вот туда-сюда. Пока черные заводят своего короля в крепость, белые не заводят, ну это считается, ну классика, то есть ну, это только ухудшать позицию считается за белых, если уводить в крепость. Ну вот. И вот в этой ситуации, когда очередной раз король туда-сюда походил, идет прыжок конем, и вот... Вот ровно вот это, у нас сейчас 43-й ход. Такая же позиция случилась в поединке Фуди Сота против э, Нагасы Такуя в, в, в параллельном матче за титул Кисей. Фуди туда победил. Уверен, что Тайсима следил за этим поединком. с все он готовится. Так вот, в партии с Нагасы, Нагасы в этот момент, вот видите, нападение конем на серебра. И он походил серебром на 4-4 вперед. Ну и, кстати, если анализировать с помощью движков, движок, кстати, больше рассматривает вариант отойти назад. Ну и вот уверен, что Тайсима это анализировал, и сам, и с движками, и он как раз отошел назад. Но дальше, тем не менее, случилось удивительное. Обычно э -э -э, в тех матчах, а это такой матч, когда э, партии длятся, видим, там по 8 часов, мы видим там снизу время. И обратите внимание вот на этот момент, как они разыграли этот дебют. 9 и 10 минут было всего потрачено на 44 хода. То есть очень быстро. По сути, время вот они все сохранили. Так вот, обычно, э, так как поединок длится два дня, то вот этот э, момент, когда партия прерывается, и один из игроков запечатывает ход, в этот момент обычно сохраняется баланс на доске. Но вот в этом поединке такое не случилось. Это было для меня удивительно. Я не помню, честно говоря, вот по памяти, что я когда-то такое наблюдал. Что же было дальше? Толчок пешкой. Тоже достаточно традиционен для этого. Здесь иногда меняет пешку по второй, но идея какая? Идея максимально здесь поразменивать пешки, в частности, даже в том числе и пожертвовать копье за какую-то из этих пешек, где-то разменять, так как есть потенциал в том, что вот этот конь будет выедаться, который на 4-5. Получив пешку на руки, успеть атаковать коня на 7, который расположен на 7-3. Вот да? Смотрите, как было. Вот пешка выдвинулась, пешка толкнулась так как здесь нет прямой угрозы, вот уже э, белые успевают напасть на коня. Дальше идет атака на коня противника. Еще пешки у Фудзи нет. Да? Забирается. И вот Фуди забирает пешку. Ту, которую он и планировал, чтобы выставить эту пешку на 7-4, напасть на коня. Забирается копье, выставляется пешка. Ну и, наверное, ключевой момент. первой половины дня здесь... Э, Сыграл Таясима, превратил копье на 8 на 1-8. Это был не очень хороший ход в данной позиции. И вот мне это было удивительно, что почему, почему он так сделал. Наверное, ну, то есть, это по сути это еще только розыгрыш дебюта. Хотя уже было потрачено, обратите внимание, Таясима потратил. Снизу видно его время, он потратил уже на это <coughs>, 3 часа. Я не, ну, то есть, я не совсем понимаю, как такое случилось. Но ну, давайте посмотрим. На этот ход он потратил очень много времени. Так, не на этот. Вот на этот ход он потратил 3 часа. 3 часа потратил на ход взятия этого копья. Вот мы видим, да, вот там время снизу. У него было 30 минут потрачено, и потом 30 Почти 3 часа он на этот ход потратил. Ладно, нападение на коня. Фудзи играет быстро. Там нечего особо, ему кажется, думать. И также быстро он превращает э, это копье. Компьютер считал, движок считает, что в этой позиции правильно. В этой ситуации поставить копье, которое у тебя уже есть в руке, на 7-2, чтобы сохранить золото на 6-2. То есть защититься. Ну, то есть, по сути, отдать э, коня этого, все-таки смириться. Тем не менее, белые заберут коня на 4-5. Ну, и это копье, оно не просто здесь э, э, играет роль э, удержателя, скажем так, золота, но это еще есть определенная атакующая у него, видите, функция по седьмой линии. Дальше, вот, вот это. Основная линия здесь считается. Вот этот ход был ошибочный. И сейчас мы увидим, почему. Вот, вот после взятия золотом, вот на этом моменте завершилось, завершился первый день. И я говорил о том, что, наверное, ну в комментарии в, у нас в группе, что многие нашли бы следующий ход, наверное. Здесь он несложный. Давайте покажу, что я об этом говорил. Ну, вот. Вот мы видим... Момент, когда задумался э -э, то есть Сима взять это копье или не взять. Что он тут хотел сделать? Может, отъесть его он хотел. Ну, в общем, вот этот фрагмент, на котором была партия отложена. Ну и Фудюсота здесь сделал ход, который многие из вас бы бы сделали. Ну, во-первых, кажется, что нападение на ладью, но, э -э, обратите внимание, король находится в крепости, и здесь есть прямые атакующие ходы. Конечно, это идет в первую очередь вилка на короля и на серебро. Ну и посмотрите, как быстро дальше все здесь закончилось, имея, ну, в общем-то, такой уже приличную инициативу. Король уходит, забирается серебро, и игнорируются вообще вот эти атаки. Что тут ладья какая-то под боем, да? Забирается золото. Здесь бы тоже как бы вы сыграли. Наверное, многие бы попытались спасти эту ладью, но нет. Дальше начинает прессинговать. Забирается ладья. Этот ход был, наверное, тоже не очень хороший. Но что делать на самом деле в данной ситуации? Многие бы из вас сейчас забрали бы это золото, конечно же, но нет. Интереснее как бы здесь также поднадавить, либо чтобы золото ушло, либо забрать это золото. Ну, в общем, видите, хасами, классическое хасами. Ушло золото. Опять обратите внимание, что не торопится с тем, чтобы забрать золото на 2-2 в Оп, и у нас уже Хасами. Ликвидируется здесь. По сути, как бы да, ну, получилось так, что нет никакой компенсации за эту ладью, кроме вот этого токина. Но, тем не менее, здесь очень неприятно все. Слон активно. Золото. Ну, по сути, ладья отдается. Да? По сути, ТСИМ отдает ладью. Но за счет того, что приходится ставить единственное золото, которое в руке. Ну и также отне... от... обратите внимание, что конь, на которого было нападение, до сих пор живой и, и как бы прекрасно себя чувствует. Король шел, завралась, ладья. Наконец, только сейчас забирается конь. Обратите внимание, что от крепости Тайсима уже ничего не осталось. Забирается конь, ладья, грозит взятие серебро и поставить вот здесь вот мат. Король убегает. Начинает задвигаться Такин. Ну, тут по сути вынужден какие-то фигуры сдавать Тайсима, чтобы хоть как-то инициативу получить. Быстренько тут закончим эту партию. Немножко поатаковал Тайсима. Ну, как поатаковал, так образно. Ну, и обратите внимание, как грамотно. Вот ход, который ничего не угрожает, но тем не менее, ну тут видно, что все-таки профессионал как, каким-то образом какие-то опасности создает, но прямо их угроз никаких нету. Ну и Фудзи у него не так много фигур, но тем не менее ход конем ограничивает максимально короля. Здесь небольшая неточность, очередная от Сима. ну тут сложно, имея плохую позицию, какие-то точные ходы делать. Пешка в лоб, и Водя максимально подтягивается, вот на этой позиции Фудзи сдается. ТСИМа сдается. Вот такая партия. Фуди Сота, э, ну вот концовка, мы эту сейчас покажу вам, классическая, э, мы видим, когда, когда игрок сдается, кладет э, руку над, над комодай, не касаясь, ну видите, то есть оценка была еще 86-14, там да, еще король какие-то, у него есть там возможности для побегов, но тем не менее стало понятно, что Фудзи не упустит, уже в такой-то ситуации не упустит короля. Фудзи сокращает ну точнее сравнивает счет в серии он стал 1-1 и и в общем-то в каком-то смысле пока повторяется прошлогодний матч когда Фудзи также проиграл первую партию но потом все было у него хорошо поздравим Фудзи, Сото, ну и, и раз уж мы находимся в теме что же там у профи, проанонсирую. Завтра э, состоится поединок э, Ито Такуми. Кстати, если вы не смотрели э, на этом канале «Разборы Яслава Кондратова» партии Ито Такуми с любителем, достаточно интересный поединок, посмотрите, на этом же канале есть. Так вот, завтра Ито Такуми играет с Инаба Акира в Плуо Рио, в Рио-Сен. Э, Плу Рио э, и этот поединок тоже вызывает большой интерес. Э, Ито Такуми хорошо знаком минчанам, был в Минске, играл в Минске в Сёге. Сейчас такой профи, который на виду, сам молодой профессионал. Сам молодой профессионал. В общем-то, тут нечего добавлять больше. И он, в общем-то, пользуется также популярностью. Друг детства Фудисота в каком-то смысле. Друг детства. Часто они пересекались в турнирах. Почти одногодка Фудисота. И многим интересно, сможет ли это такой добраться до самого Фудисота, который сейчас владеет титулом. Итак, завтра э -э -э будет этот поединок. Его можно, кстати, смотреть прямо в прямом эфире на Обема тв Обема тв бесплатно. Есть канал Сёгит. Ссылки я часто размещаю у нас на Обема тв Прямо прямые трансляции размещаю у нас в группах ВК. Тоже это можно смотреть. Так, это что касается, что же там у профи. Так, друзья, ну, наверное, наверное на сегодня... Я буду уже закругляться. Все, что хотел, рассказал. Я сейчас быстро пробежался по своим, по своим темам. Да, еще раз тогда э, проанонсирую, что у нас на выходных. Быстренько, вкратце. Большой анонс был в начале. Сейчас просто вкратце, что у нас на этих выходных э, случится онлайн-чемпионат. Регистрируйтесь. На него играйте, должно быть очень интересно, онлайн-чемпионат клуба Гинкамурия, топовые игроки, топовые любители, присоединяйтесь, играйте. Ну и приглашаю Минск через две недели, уже через не две, а полторы недели, в следующие выходные будет э, здесь в клубе э, Минск Шоги Оупен турнир, где тоже будет много классных поединков, интересных соперников для вас, поэтому, ну и в Минск летом прекрасное, прекрасное время, когда стоит приезжать, поэтому приглашаю в Минск, если вы не из Минска, но Минчан также приглашаю в клуб на Минск Шоги Open. Все, друзья, огромное спасибо, что смотрели, поставьте, пожалуйста, лайк, если вам понравилось, то, что, мы тут, то, что я тут делаю, то, что мы тут делаем, подпишитесь на канал, если еще не подписаны, и до встречи! <связать> Спасибо, что смотрели Играйте в ги. Пока